2: Une seule mission, pas comme les autres. Mario Dumont et Vincent Descureaux. Cube Radio. Bonjour tout le monde, merci de nous rejoindre à Cube Radio. On vous accompagne au cours des prochaines heures. On va vous raconter cette journée d'actualité. Bonjour Vincent. Salut Mario. Mais <rire> ce qui frappe <rire> au-dessus de tout, quiconque est sorti en dehors de l'air climatisé aujourd'hui, c'est qu'il fait hey. très, très chaud. À Montréal, hey. C'est, marcher sur les trottoirs, c'est épouvantable. Tout est calorifère. Les bâtiments, les trottoirs deviennent calorifère dans ce temps-là. Oui,
1: et chaleur humide, là, de oui. sorte que même à Montréal, on a installé des petits pulvérisateurs, là, brumisateurs, mais là, tu es juste plus Collant, euh, ça marche ça, quand c'est sec. Là. Donc là, il fait 40 avec le facteur Humidex à Montréal. 3300, donc 33, euh, c'est quand même beaucoup. Euh, et demain, Mario, donc, là, il fait 40 avec l'Humidex. Demain, il rajoute 2 degrés à ça. 42 euh, demain avec des risques d'orage, entre autres. Et je voyais à Gatineau, présentement, c'est déjà 42. C'est peut-être le coin le plus chaud euh, au Québec. Mais et, même dans l'Est du Québec, c'est pas aussi chaud qu'à Montréal ou Gatineau, écoute, mais c'est quand même très chaud. Là. Rimouski, Rivière, c'est des 27. Là. Ça, c'est avant l'Humidex. Donc, on est à plus 30. Le coin le plus frais, là, disons, euh, dans le, au Québec, Chibougamo, 24, mais 29 avec l'humidex. Puis les îles de la Madeleine, qu'on salue, 22. Ils sont bien. L'humidex, quand tu le vent qu'ils ont aux îles de la Madeleine,
2: l'humidex, c'est un, un autre concept. <rire> là, quand tu as, as ce, ce vent-là qui doit être très bienvenu des journées comme aujourd'hui. On va rejoindre l'équipe de 100 de nous.
0: Allons retrouver 15 h 30, notre collègue Mario Dumont dans nos studios de Cube Radio. Salut Mario. Bonjour. Bon, parlons d'un des sujets qui a retenu beaucoup l'attention cette semaine. Will Prospère, l'affaire Will Prospère, va-t-il tenir le coup, selon toi?
2: Ben, euh, il a la confiance de, de sa chef de parti, de la euh, candidate à la ouais. mairie Valérie Plante. Ça, c'est solide confiance. Là, hein? On comprend, elle a payé des points politiques cette semaine pour rester derrière lui. Donc ça, c'est fort. Mais en même temps, il y a peu de marge de manœuvre. Là. Comme on dit, là, il ne faut plus qu'il sorte d'autres choses. Parce que là, ça deviendrait problématique. Donc, euh, dans son cas, on se croise les doigts, je suppose, et on espère que la campagne, le reste de la campagne, se poursuive tranquillement. L'autre mm -hmm. affaire qui va être à surveiller, c'est jusqu'à quel point on va lui laisser... Parce que Valérie Plante n'a pas recruté tant que ça là, de grosses pointures, de candidatures vedettes, moins que Denis nicodère jusqu'à maintenant. Objectivement, là. Bon, elle, elle dit oui, mais j'ai déjà, moi, dans mon équipe, des, des maires et mairesse d'arrondissement, ils sont devenus des vedettes à cause de leur fonction. Mm -hmm. C'est semi-vrai. C'est vrai, vrai qu'ils ont développé une expérience municipale. En même temps, il y a des gens là-dedans qui ont un poste, mais on les connaît même pas. Là, donc, euh, restons calmes. Mais bon, euh, elle, c'était un peu son candidat vedette. Alors là, l'idée d'un candidat vedette, c'est de l'envoyer à scène, de l'avant-scène, en c l'envoyer comme conférencier ici et là, dans les autres districts, etc. De, de lui permettre de, de, de faire, la de propager la bonne nouvelle du parti. Euh, est-ce que lui, on va, compte tenu des circonstances encore, est-ce qu'on va le dire, ben, regarde, là occupe-toi de, de la mairie de Montréal-Nord, occupe-toi de ton district, ton coin, puis euh, euh, essaye de pas trop te retrouver dans les, 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 les grands médias, reste loin des grands médias. Et, et ça, l'autre grande question pour Valérie Plante, c'est le fameux thème de la sécurité, des armes à feu, des gagnes de rue. Ouais. Julie, Valérie Plante sur ce sujet-là, elle peut pas juste, tu sais, mettons, elle peut pas juste être correcte, sa défensive, puis je tiens la route. Si, si c'est le thème numéro un de la campagne. Ben le gagnant de l'élection, ça va être celui qui, tu sais, ça va être celui qui est le champion. Tu sais, par exemple, dans une élection au Québec au Canada, où le thème mm -hmm. numéro un serait l'économie. Mais ben, le chef de parti qui est le plus fort en économie part avec une longueur d'avance. Donc, dans une élection où la sécurité publique, la sécurité des rues, est un thème fort, Valérie Plante peut pas juste se contenter de jouer sa défensive. Elle doit, elle doit se présenter comme étant la meilleure pour remettre l'ordre dans les rues, pour assurer la sécurité, main dans la main avec son corps policier. Alors là, un candidat qui a ce dossier-là, puis qui était déjà visé, qui était déjà sous attaque par Denis Coder comme étant un qui veut couper le financement de la police, désarmer la police, affaiblir la police, est-ce que ça affaiblit Valérie Plante, elle, dans, ce, dans sa position sur le thème le plus fort de la campagne? Et ça, c'est une question pour moi qui reste aussi, là.
0: Campagne électorale, justement. Avortement. là les, les, les conservateurs qui continuent de parler, évidemment, on leur pose des questions, mais je suis pro-choix, on parle d'avortement, on parle de liberté de conscience, droit de conscience. Mario, euh, où est-ce que les conservateurs s'en vont avec ça
2: les conservateurs s'en vont nulle part. C'est évidemment euh, parce que les conservateurs, dans le passé, ont eu des positions là-dessus qui ont posé problème. C'est un euphémisme. Mm -hmm. La dernière élection, c'est plus que poser posé problème. Ça a tout gâché dans le oui. cas d'Andrew Les questions reviennent. Maintenant, euh, je, veux dire, je, je comprends que les adversaires politiques des conservateurs veuillent picosser. Mais sincèrement, je pense pour les femmes, pour les citoyens, là, ce qu'on entend cette fois-ci, c'est que tous les chefs sont pro-choix. Donc, si une femme est pro-choix, elle devrait se réjouir de dire, bon, mais ben voilà, c'est plus un débat. Euh, euh, il peut pas être plus clair que ne l'air Il est ferme, il est clair, il le dit mot à mot. Bon, là, reste cette ligne dans le programme de la liberté de conscience des médecins qui existe déjà. Euh, oui. Présentement, un médecin n'est pas forcé ni de pratiquer l'aide médicale à mourir, ni de pratiquer un avortement. Mais, et là, c'est pas le gouvernement fédéral qui décide ça, c'est des règles de pratique du Collège des médecins qui disent, ben là, si tu, toi, tu le fais pas, tu dois référer si une dame vient de voir, si une personne âgée ou une personne malade vient de voir l'aide médicale à mourir. Tu laisses pas cette personne-là tomber. Tu dois la référer vers un collègue, vers une autre ressource qui va faire les suivis, qui va assurer le service. Et bon, est-ce que là, les conservateurs pourraient aller donner, en fonction de leur programme, donner une directive au collège des médecins contraires? Sincèrement, je pense que non, mais peut-être c'est quelque chose que M. O'Toole devra encore plus préciser compte tenu euh, du passé de ben, son il, parti ouais, et tout ça. Ce vous
0: entendez hier concernant la référence, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Aujourd'hui, il disait non, non, c'est clair que les médecins doivent référer leurs patients bon, ben, si jamais. Fait, euh, fait, euh, quel, ne quelle sont ambiguïté reste-t-il? Il là? répondre à, à l'acte, oui. Bon. Alors, faudra voir si ça va suivre M. M. O'Toole. Euh, frontières euh, canadiennes, américaines, Mario. Euh, est-ce que ça, ça se passe, selon toi, à géométrie variable? Parce que, bon, les Américains ne veulent pas voir venir les Canadiens encore dans, dans leur pays. Pourtant, on est beaucoup plus vaccinés <rire> qu'eux. Est-ce qu'on doit la fermer de notre côté pour empêcher les Américains de venir? Ou l'industrie touristique a tellement souffert que ce serait difficile de, de fermer la frontière à ce niveau-là? Bon,
2: Et comme depuis le début de, la, de, le début de la pandémie, il y a de la politique, il y a de l'économie, il y a de la santé. Mmh. Présentement, euh, prenez de quel des critères, c'est le monde à l'envers. Je veux dire, euh, la, la pandémie, elle est euh, quand même, malgré la hausse des cas, puis on voit la quatrième vague. Je veux dire, au Québec, là, on a euh, des journées de zéro décès, un décès, deux décès. Euh, la situation, présentement, à l'hôpital au Québec, je pense qu'on a 30 personnes aux soins intensifs. Est-ce que tu as vu les chiffres aux États-Unis? Il y a six États ouais. où les soins intensifs sont à côté, en haut de 90 d'occupation de cas COVID plein. Plus de personnel, plus de ressources humaines. Il y a une dizaine d'autres États là, qui sont dans les hauts 80 qui arrivent au seuil critique du 90 euh, Au Texas, écoute, ben, il y a 12 000 personnes aux soins intensifs. C'est 2 000 de plus que la semaine passée. 12 000, 12 000 personnes, pas à l'hôpital, aux soins intensifs. Donc, tu sais, la situation elle est incomparable là, aux États-Unis puis au Canada. Or, ouais. <rire> l'ironie, c'est eux ont le droit de venir chez nous et non l'inverse. Donc, euh, euh, bon, je pense que la question va mais se poser... Mais il faut
0: poser... être quand même qu'il pla... qu soit pleinement vacciné. Oui, aussi,
2: oui, là. oui, oui, oui. oui, oui. Là-dessus, on se comprend, mais là, à ce de, oui. là, de ce point de vue-là, ça pourrait être réciproque. Là. Bon, est-ce que la question va se poser pour M. Trudeau, puis pour les autres chefs de parti, puis pour le gouvernement fédéral en général Peut-être que oui. Peut-être que si la situation continue à dégénérer, ce qui présentement rend, rend la pression moins grande, c'est que les États du Nord, les États limitrophes, les États américains euh, qui sont plus proches de chez nous, ils sont plus vaccinés. C'est plus dans le Sud. Tu sais qu'il y a la moitié des États américains à l'heure actuelle qui n'ont pas 50 de leur population vaccinée. Là. La moitié des mmh. États américains n'ont pas 50% de leur population complètement vaccinée, mais c'est plus les États du Sud. Donc, ce qui fait que les, 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 les citoyens américains qui ont tendance à venir vers le Canada, proportionnellement, ouais, c'est beaucoup plus les États les États vaccinés, les États où il y a moins de cas, les États où ils ont beaucoup moins de, de problèmes avec la pandémie. Mais enfin, donc le, le statu quo là. Est une situation assez bizarre, merci. Le pays où la COVID est quasiment hors contrôle euh, ferme ses frontières pour se protéger du pays où la frontière est sous contrôle. Dernière dernière remarque, peut-être que les Américains veulent juste pas insulter les Mexicains parce qu'au Mexique ça va pas bien du tout. Il y a beaucoup de cas, il y avait 500 morts hier. Au Mexique ça va pas bien du tout. Alors les Américains quand ils émettent leurs directives, ils disent les frontières terrestres des deux côtés, là, au nord du Canada, au okay. sud du Mexique. Peut-être qu'ils veulent pas non plus avoir des politiques différentes, insulter les Mexicains en disant « Bien là, on ouvre avec le Canada, mais on ouvre pas avec le Mexique. » Parce que jusqu'à maintenant, ils ont géré leur frontières terrestre de la même manière des deux côtés. Peut-être qu'il y a de ça aussi, parce que c'est déjà, déjà compliqué, la frontière avec le Mexique, les, les, les illégaux, etc. Alors, il y a peut-être un peu de ça aussi qui joue.
0: Maxime Bernier, euh, il est en campagne électorale lui aussi, euh, c'est le chef du Parti populaire, il a décidé de, lance, de lancer aujourd'hui en Beauce là, sa campagne officiellement. Euh, je ne sais pas si tu as vu ça passer, qu'en qu as-tu pensé toi Mario de ce, de ce lancement, où il s'attaque aux médias d'ailleurs
2: mais tout est clair. Il ne s'attaque pas aux médias. Il s'attaque à tout ce qui reconnaît l'existence d'une pandémie, à tous ceux qui relaient les messages liés à la pandémie. Euh, Je sais pas quoi dire. Il y a des gens qui sont frustrés de la pandémie, de la gestion de la pandémie. Il y a des gens qui sont complotistes. Il y a des gens qui disent encore aujourd'hui que la pandémie... Mais tu sais, c'est drôle, là, nos sujets se rejoignent. Maxime Bernier, depuis le début, là, les modèles, les modèles qui met sur un pied de l'extérieur, l'exemple, c'est le Texas, là, la Floride ce sont les États présentement où c'est le bordel d'un soin intensif, ce sont les États qui contribuent. Il y a eu 1000 morts hier aux États-Unis c'est un modèle comme un autre, euh, Pire, aura... écoute, Maxime Bernier, grâce à ça, quand même. Écoute, on vit une pandémie. Il faut, faut faire amener l'équation simple. On vit une pandémie. C'est de quoi qu'on n'a jamais vécu. C'est extrêmement dur. Ça brasse la société. Euh, ça renvoie la société dans ses derniers retranchements. Ça fait souffrir des gens. Est-ce qu'on pense sérieusement qu'on va vivre quelque chose d'aussi dur sans que des citoyens en ressortent extrêmement frustrés, complotistes? dans toutes les grandes guerres, dans toutes les grandes crises, il y a eu des gens qui ont viré complotistes. Alors, Maxime Bernier s'est dit, moi, la dernière fois, j'ai eu 1 Puis je pense qu'avec les complotiste, je suis capable d'aller en chercher un 3 ou 4. Mm -hmm. il, va, il va aller le chercher, il va tripler ou il va quadrupler son résultat de la dernière élection. Quoi dire de plus? Il n'y aura pas de surprise dans la campagne. On sait mot à mot ce qu'il dit, ce qu'il va dire. Puis on sait qui va voter pour lui. Puis bon, puis c'est ça. C'est la vie.
0: <rire> voilà, merci beaucoup Mario. Bon après-midi à toi. Au revoir.
2: Salut. Alors, ben, dans euh, nos nouvelles euh, autres, euh, parlons un petit peu de la campagne, de la campagne fédérale euh, où euh, M. Trudeau aujourd'hui euh, est à Winnipeg
1: et a parlé de, de, de congés, de congés payés. Oui, parce que bon, on sait, Justin Trudeau euh, souhaite que les bon, les travailleurs fédéraux puissent avoir plus de congés. Et là, euh, ventiler un peu cette proposition, c'est-à-dire un retour euh, au travail euh, bon et dix jours de congés payés pour les employés fédéraux. dix jours qu'on peut prendre un peu n'importe quand, qu'on euh, si qu on peut euh, juxtaposer aussi, si on a par exemple un rhume ou c'est plus long. Euh, donc, euh, on explique du côté de Justin Trudeau qu'il euh, y a des imprévus à tout. Là. Même mm -hmm. après la pandémie, il y aura des imprévus. Euh, alors, euh, s'engage à là, 10 journées dans les 100 premiers jours de son mandat. Grosse fin de semaine. Des amis viennent souper
2: le vendredi soir. Des amis viennent souper le samedi soir. Oui. Des amis viennent souper le dimanche soir. Du vin en masse à chaque fois. T'es fatigué le lundi matin là, puis en bon
1: québécois tu colles malade, là, ça, ça passe ça? Ben écoute, euh, je pense pas qu'on va... Euh, on parle d'un rhume là, c'est possible. Donc euh, pff, oui, tu peux faire faire semblant d'avoir un rhume là, mais. J'aimerais euh, le week-end que je viens de décrire, ta
2: voix va être assez amochée pour
1: faire. <rire> J'ai de la, ouais, ça, un son de la de là. Non mais. Mais est-ce qu'il y a quand même un fait sur les ceux qui ont aucune journée de maladie là? Ça peut Mais là, il être parle d'un de employé fédéral. Employés qui sont euh, ouais sous sous le, 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 le fédéral. Là. Ouais.
2: Donc pas les employés syndiqués pas... là, pas un fonctionnaire fédéral qui a déjà ouais, qui a déjà tout ça là. Mais c est, c est je comprends le pourquoi, je comprends le quoi, puis je comprends le pourquoi. C'est juste l'addition. Je, je vais t'en reparler plus tard dans l'émission. C'est juste l'addition. Tu te dis à un moment donné, OK, des congés, des congés, des congés. La PCU, la PCU. Des chèques, la PCRE. Des chèques, des chèques, des chèques. Qu'est-ce qui reste pour la madame ou le monsieur? Mettons là, que son, sa, sa business a pas fermé à cause de la pandémie. Dans une production oui. agricole, maintenant oui. industrielle, n'importe quoi qui était essentiel. Puis fait juste travailler. Il a travaillé pan Avant pandémie, il travaillait. Pendant la pandémie, il travaillait. 8 à 5. Ouais. Soit une paye, il gagne sa vie de même. C'est peut-être bizarre oui. comme façon de gagner oui, sa oui. vie, mais tu travailles. Là. <rire> là, il compte tes heures. Puis il te faut une paie. Après, peu font le chèque. T'en euh, as les, euh, les oui, un peu. Là, Le gouvernement en prend la moitié, oui. oui. Mais, es, ça a tu encore sa place au Canada? De, de, de gagner De rentrer travailler, là. Puis gagner une paye. Juste ça. Travail, ouais. nombre d'heures comptées, payer tant de l'heure, une paye. C'est non, c'est
1: c'est ridicule ce que je dis là. M. <rire> Trudeau est pas, euh, pas ces gens-là nécessairement en tête au quotidien là. Ben, euh... ils s'en aperçoivent-tu je, je me pose des questions.
2: Je me dis, je serais curieux de faire fournir une interview. Il faudrait faire un vox pop de gens qui ont juste là. Puis. Peut-être que je pourrais dire aussi ben ils sont chanceux, ils ont pas perdu leur emploi, ils ont gardé leur emploi puis il y a une chance là-dedans là, là. tu il y, y a un bénéfice, à dire moi j'ai pas été inquiété, je travaille dans une industrie, exemple en transformation alimentaire mais je, je travaille sais, ils font pas des gros salaires, Non, non, non.
1: l'avantage n'a je... pas
2: été tant là là. Non non non, c'est ça. Ils ont gagné probablement là qu'il y a du monde qui a gagné le même 2000 que les autres gagnaient sur la PCU mais ils rentraient soir et matin là. Ils présentaient à job, là. ils faisaient le travail dur. Là puis euh, il se faisait mal, il se pinçait un doigt, puis tu sais, ouais, il était oui. fatigué, puis il un petit mal de dos, puis ouais, tout oui. ça. Oui, c'est
1: pas tout... tout, tout on n'est pas instructeur de motomarine, ou tu sais, <rire> juste une job, où tu fais juste rentrer, là, en l l fun, hâte, là. Là. Fait c'est
2: pour ça que... Je... Mais c'est probablement que c'est vieux là. Toute, toute cette histoire là que je m'invente de, de rentrer travailler de rentrer travailler d'avoir une paye qui est liée à ce travail là c'est
1: probablement des ben, vieilles veut idées on peut pas que les gens rentrent je euh, suis obligé de rentrer euh, malade. à la fois, mort, non, 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 malade, non, non, parce qu'ils n'ont pas de protection puis ils paieront, pourront pas payer leur loyer là. mais euh, mais le si jour d'un pensais... coup c'est pour ceux qui l'ont jamais eu là, qui n'ont qui pas de protection de gens qui sont pas syndiqués écoute 10 jours, jour euh, pénurie de deux, jobs, deux semaines au complet là la pénurie de main d'œuvre, cest c'est-à-dire que c'est des journées où as de la... Toutes
2: ces dix jours-là additionnés, là, c'est des millions de jours de moins de main-d'oeuvre, de pénurie de main-d'oeuvre, de plus, en tout
1: cas. Je... Mm. Est-ce oui. que je peux? Est-ce que je vais me faire les accumuler puis partir à retraite de deux ans plus tôt, <rire> comme certains euh, <rire> peuvent mais faire comme dans la fonction publique? Ouais? Ouais, il faudra vérifier ça. Okay. Erin euh, O'Toole, de son côté? Oui, parce que du côté des conservateurs, beaucoup de sujets, mais ben, aujourd'hui, c'était pour la relance des emplois, là, justement. Alors là, ça, 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 c'est peut-être un son de cloche différent, quoique on est dans les mesures gouvernementales pas mal, parce que Erin euh, O'Toole propose de, euh, un programme, une fois la fin euh, du de la subvention salariale euh, d'urgence, fin de ce programme-là, pour offrir de payer jusqu'à 50% du salaire net des nouveaux employés pendant six mois. L'objectif étant de ramener euh, des jobs, ramener des gens au travail. Euh, donc, on ferait ça. Jusqu'à 50% du salaire net des nouveaux employés. Aussi, offrir une, une subvention salariale d'au moins 25% pour euh, selon la durée du chômage d'une personne. Alors, plus tu as été au chômage longtemps, plus euh, ce sera bénéfique de retourner au travail. Entre autres, pour ceux-là, en fait, ça atteint 50% si vous avez été sur le chômage plus de 10 mois. Alors, au dire de euh, Darren O'Toole, là, notre priorité est de remettre les gens au travail et de créer de nouveaux emplois dans tous les secteurs, incluant et surtout euh, l'hôtellerie et le tourisme, où ça a été vraiment, vraiment difficile dans les euh, derniers mois. Euh, et la somme, c'est la même que la subvention salariale d'urgence. Alors, 1 129 au maximum par euh, semaine, c'est ce qui est proposé. Euh, et euh, du côté de, du bloc, et du NPD, c'était euh, le climat aujourd'hui qui retenait l'attention et François Blanchette qui euh, demande qu'on contienne nos élans pétroliers pour aller vers des énergies vertes et le NPD qui veut créer une banque canadienne du climat. Mais tu sais que les blocistes me trouvent tannant
2: avec ça mais moi je suis indécrotable là-dessus. Là. Le bloc qui parle d'environnement, les indépendantistes qui parlent d'environnement, en parlant du pétrole de l'Ouest, là, intellectuellement. Tant que tu le raisonnes, tu dis, OK, on n'a pas de partisan on le raisonne. Là. Ça tient pas, là. Si vraiment, tu dis, moi, là, je suis un citoyen de la planète Terre, puis je veux être un citoyen de la planète Terre qui va avoir un pouvoir décisionnel sur les sables bitumineux de l'Alberta. Mais il faut que tu sois dans le même pays, là. Il faut que tu sois vraiment fédéraliste, que tu restes dans le Canada pour pouvoir dire « Moi, là, dans les 25 prochaines années, je vais être sûr qu'à la Chambre des communes, il y a des députés québécois qui vont prendre des positions, voter, négocier, parlementer sur la question des sables bitumineux. » Le Québec se retire du Canada
1: nous on a un beau bilan là. Oui, mais... nous on a un beau bilan <rire> parce on nous, est...
2: à cause de Robert Bourassa, de l'hydroélectricité, oui. à cause de décisions qui ont été prises il y a 50 ans, de l'hydroélectricité. Nous on est pas fait. Là c'est fait chez nous, mais mais ça s'occupe plus tu de êtes d'accord avec moi qu'on n'a plus un mot à dire l'Alberta. Hey, on va faire des remontrances à l'Alberta. Ils vont dire hey, pays voisin là. Tu comprends avec quand tu es souverainiste, tu devrais dire les sables bitumineux, nous on veut que ça nous concerne plus. Tu vois, On veut que ça nous concerne plus. Mais on peut pas dire on est souverainiste, on veut sortir du Canada pour combattre les sables bitumineux. Tu vas être le pays voisin. Puis Moi, je suis nationaliste, mais je veux dire, c'est incompatible. Être souverainiste, puis dire que tu veux avoir ton mot à dire sur les sables bitumineux, excuse-moi, je suis plate, mais ça tient pas la route.
1: Ouais. mais c'est un peu qu'entre-temps, on va travailler sur les dossiers. C'est pas imminent, l'imminence d'un pays. Non,
2: non, 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 ça, je le comprends bien.